0: Bij Kapelka Travel, reisinspiratie inspiratie voor de luxe budgetreiziger. Als mensen aan mij vragen wat ik nu het meeste mis uh, van Suriname, dan zijn er twee dingen. Eén zijn de zondagsmarten, het uh, ritueel dat ik altijd had om op zondagochtend lekker vroeg op te staan. Uh, eerst te genieten van de soulmuziek van Radio 10... En dan al in de loop van de ochtend, vroege ochtend relatief, uh, in de auto te stappen. En de zondagsmarten af te rijden om daar lekkere, uh, lekkernijen te kopen, mijn groenten en mijn fruit te halen. En ja, gewoon te genieten van de levendigheid op de zondagochtend. En dan als ik thuis kom, weer gewoon lekker chillen in mijn hangmat. Dat is het eerste wat ik echt mis aan Suriname. Het tweede is het autorijden. Ik heb wat kilometers afgereden in Suriname. En ik heb zo genoten van het autorijden in Suriname. Enerzijds in de stad is het de dynamiek. En uh, ik zal straks ook iets meer vertellen over de verkeersregels en de spelregels in het verkeer. En ik hou daarvan. Want het is daar niet zo gereguleerd als in Nederland. Met uh, allerlei regels die daar gelden. En, en ja, daar waar je precies aan moet houden. En... Uh, tweede is dat als je uit de stad bent, ja, dan is er de rust en dan is de wijsheid En dan rij je op een lange weg waar je bijna geen auto ziet. En naast je zit het oerwoud en, en allemaal huisjes verborgen in bossen. En als je afgaat, ga je naar een klein dorp toe in het binnenland. Ja, dat is gewoon prachtig. En um, ik hield heel erg van autorijden in Suriname. En daarom raad ik ook iedereen aan die na, op vakantie gaat naar Suriname... Om in ieder geval voor een week een auto te huren en gewoon lekker met de auto door Suriname te reizen. Wat heb ik zo al gedaan en wat zou je kunnen doen met de auto als je gaat, uh, een auto gaat huren? Nou, je kan uiteraard naar de recreatieorden gaan die uh, ten zuiden van de stad liggen. Of dat nu een parabello is aan de Meursweg... Of dat nu Hole is, veel verder naar het zuiden. Of Carolina Creek, achter het uh, luchthaven. Er zijn zoveel plekken en recreatieoorden om te bezoeken. Om daar lekker in het koude water te duiken. Te genieten van de natuur. En ja, lekker met je eten en je drinken daar gewoon een paar uurtjes door te brengen. Maar ik heb ook graag gereden naar uh, Albina. En onderweg... Even Mungo verkennen, de dorpjes daar en het oude, oude park van uh, de Bauxietmaatschappij. Of uh, Iver, de brug daarover gaan en daarna is dan zo'n kleine ja, restaurantje met groente- en fruitstent waar je allerlei spulletjes kan kopen. Of eten op tamareggio. Uh, lekker Javaans eten daar. Of de andere kant uit naar Nikeri, waar ik vrienden had wonen en dan regelmatig de in inging. Of even naar het tempelgebied weg naar zee. Of een stop maakte in Groningen, waar ik ook wel een keer heb geslapen. Maar waarvan ik ook weet dat daar een paar hele leuke plekken zijn om een overnachting door te brengen. Wij zijn, hebben een auto achtergelaten vlakbij bij bij Boskamp. En zijn toen met de boot naar uh, Kalabaskreek gegaan. Er is zoveel te doen en met de auto is er zoveel meer binnen handbereik. Ook naar het zuiden toe, naar Brownsweg, uh, naar Otoni. Ja, je kan zoveel kanten uit. Dus ja, het autorijden in Suriname gaf mij ook de vrijheid om eigenlijk vrijwel overal naartoe te gaan. Maar ik kan me voorstellen dat ja, je bent Nederland gewend, je gaat naar Suriname toe... In Suriname rijdt men aan de linkerkant van de weg, dus dat is ook wel heel anders en dat je toch wel afvraagt van ja, red ik dat wel om het links te rijden, om in het chaotische verkeer van Suriname te rijden. Nou, ik ga je in deze podcast nog wat tips en hints geven waarna ik zeker weet dat je vertrouwd genoeg voelt om jezelf in het Surinaamse verkeer te gaan begeven. Een grote voorwaarde voor het autorijden in Suriname is wel dat je auto een airco heeft. Geen airco betekent zweten in die auto. Ik denk dat uh, waar ik het meeste tegenop heb gezien is het linksrijden. En niet zozeer alleen aan de linkerkant van de weg te blijven, maar doordat je in een auto rijdt die gemaakt is voor het links rijden, zijn ook een aantal zaken anders. Denk bijvoorbeeld gewoon aan je richtingsaanwijzer. In plaats van dat hij aan de linkerkant zit, gaat hij aan de rechterkant zitten. En... ...meestal red ik het wel aardig om aan te denken... ...oh ja, aan die kant moet ik uh, mijn richtingaanwijzer aandoen. Maar op het moment dat het ergens druk is op een kruising... ...en ik denk, oh, wat moet ik doen? Ja, dan gaat toch het automatisme omhoog... ...en dan gaat mijn linkerhand omhoog... ...en dan gaan de ruitenwissers aan van de auto. Nou, dat is geen grote ramp. Het is een beetje hilarisch voor je gevoel... ...maar je weet dat snel te corrigeren. En ik moet zeggen... Na bijna vier jaar gereden te hebben in Suriname, heb ik nu nog heel vaak in Nederland tegenovergesteld, het tegenovergestelde geval. Dat ik ook op dat soort momenten soms gewoon de verkeerde hand gebruik voor mijn richtingsaanwijzer. En ik plotseling de ruitenwisser aan heb staan. Um, het is wennen met de richtingsaanwijzer, maar het gaat goed. En uh, tuurlijk kan het in de stad heel druk zijn. Maar meestal is het dan heel druk, waardoor je stapvoets moet rijden. En als je stapvoets moet rijden, heb je alle tijd van kijken, van observeren, van reageren. Dus het is niet erg als je langs de waterkant gaat en je komt langs de markt en de Soviet Redmondstraat waar het zo druk is. Het gaat zo langzaam dat je alle tijd hebt om te ja, in te voegen, uit te voegen, een auto voor te laten, etc. En dat is ook wat je zal zien gebeuren, is dat op drukke plekken. Houdt men zich niet meer zo heel strak aan de verkeersregels. Dan is het degene met de grootste auto die een beetje macho wil doen. Kruipt misschien voor. Een ander blijft heel beleefd wachten. En weer iemand anders geeft je voorrang door middel van het knipperen met het groot licht. Um, ja, een beetje flexibiliteit. En als je vindt dat je te lang moet wachten. Doe ik ook. Dan duw ik mijn auto er wel tussen. Tussen het kleinste gaatje wat ik maar kan vinden. Behalve links rijden. En het wennen aan de Surinaamse situatie van verkeer, die een stuk minder ingewikkeld is dan je dan misschien zou denken. Uh, is het feit dat je waarschijnlijk in een automaat gaat rijden. Vrijwel alle auto's in Suriname zijn automaten. En eigenlijk is dat wel fijn, want dan hoef je niet met je linkerhand te gaan schakelen. Maar kun je gewoon rustig je handen aan de stuur houden en dan hoef je alleen maar te remmen en gas te geven. Niks geen koppelingen, niks geen gedoe. Het is even kijken naast je van, ja, je, je versnellingspook heeft dan nu, nu maar enkele standen. Het is heel simpel. P is van park, dus dat is parkeren of voor als je de auto uit gaat zetten. De R is voor reverse, dus achteruit. De D is voor drive, voor het rijden zelf. En let op, zo gauw je in de D zet, dan gaat hij ook rijden. Dus je moet wel zorgen dat je voet op de rem staat als je gaat schakelen. En dan is er nog de N van neutraal, wat ervoor zorgt dat je uh, ja, stationair kan blijven draaien. Maar ook dan staat hij niet op de rem. Dus als je op een heuveltje staat of op een hellinkje, dan gaat hij gewoon rollen. in het begin het eng vinden om te rijden en ik denk dat ik je sowieso wel aanraad om in het begin misschien even met z'n tweeën te rijden want er is nog één angeltje tijdens het rijden in Suriname want wij zijn gewend om rechts te rijden dus wij kijken als we links en rechts kijken om te zien wat voor verkeer er is dan kijken we als we naar rechts kijken naar de rechterkant en als we naar links kijken naar de rechterkant van de linkerkant maar in Suriname met het linksverkeer is het natuurlijk net andersom. En moet je eigenlijk eerst links kijken... om te kijken wat er van de linkerkant komt. En het is me wel een paar keer voorgekomen... dat ik gewoon uit automatisme links-rechts keek... maar eigenlijk helemaal niet observeerde... of er wel auto's aankwamen. En dat ik als ik wil oprijden... en ik kijk dan nog een keer, laatste keer naar links... ik toch in één keer een auto zie. Dus als je met z'n tweeën bent... dan ja, is het wel prettig dat je die tweede paar ogen hebt... ...om uh, ook vooral met het kijken je een klein beetje te ondersteunen. Zoals ik al eerder vermeldde, Suriname kent verkeersregels. Uh, basis ervan is, is dat er in de stad 40 kilometer gereden mag worden... En buiten de stad 80 kilometer. Maar zoals het met de snelheden gaat binnen en buiten de stad... zo gebeurt het eigenlijk ten aanzien van alle verkeersregels. Men gebruikt het flexibel. En met flexibel bedoel ik mee... Uh, ja, je rijdt 60 eigenlijk buiten de stad als het druk is. En er zijn heel veel kruisingen. En je rijdt misschien wel 100 tot 120... Als je op de snelweg zit richting Adjoni. Omdat je gewoon een lege snelweg voor je hebt met niets en niemand om je heen. Maar het varieert. En dat gebeurt ook met kruisingen. Zoals ik al eerder noemde. Dat op kruisingen um, er niet altijd de verkeersregels worden gebruikt. Zoals die officieel staan aangegeven. En zeker als het drukker is. Dan uh, ja, probeert men er vooral voor te zorgen dat iedereen een beetje kan doorrijden. Wat dat betreft zijn de meeste Surinaamse automobilisten best wel sociale rijders. En natuurlijk zitten daar de asociale wel tussen. Uh, tuurlijk zul je af en toe denken van god die persoon hoort niks meer. Want die radio staat wel zo hard dat ik er ook nog van kan meegenieten. Ondanks dat alle ramen gesloten zijn. Maar dat is het gewoon. En dat maakt het rijden ook in Suriname best wel leuk. Um, ik heb ook heel vaak moeten lachen om allerlei gekke kreten die op de auto staan, uh, leuzen, uh, maar gewoon ook het groeten van rijders naast je. En dat flirten uh, in Suriname, um, als je hoe mensen hoort uh, honken, zoals ze dat noemen, of wel toeteren in uh, Suriname, dan is het lang niet altijd omdat men je aandacht wil hebben. Ja, men wil wel je aandacht hebben, maar meer als een waarschuwing. Van, hé, hey, ik kom je inhalen. Of, hé, hey, ik ken jou, ik groet je even. Um, de, de, de klakson, de toeter, is echt meer een sociaal ding. Dan, en het wordt veel vaker gebruikt dan dat wij in Nederland doen, waarbij de, bij de klakson echt is voor uh, waarschuwingen. Dus, ik heb ook geleerd... Um, om de klakson bijvoorbeeld ook te gebruiken als ik vrachtwagens ga inhalen. Want sommige trucks zijn heel groot, heel zwaar en je weet gewoon niet precies wat ze gaan doen. Dus door op mijn klakson te drukken, laat ik de chauffeur van de vrachtwagen ook weten dat ik hem aan het inhalen ben. En wie op de fiets door Suriname gaat, zal ook wel regelmatig zoiets hebben van dat ze een klakson horen. Het is niet dat men boos is op je, maar het is meer dat men waarschuwt dat ze jou gaan inhalen. Want over het algemeen zijn Surinamers echt heel bang om fietsers en bromfietsers omver te rijden. Eén dingetje um, wat ik zeker met je wil delen is het feit dat er in Suriname verkeersdrempels zijn. En... Die verkeersdrempels, dat zijn niet zomaar verkeersdrempels. Die verkeersdrempels, dat zijn echte killers. Ze hebben geen vaste afmetingen, geen vaste hoogte. En ze staan heel vaak niet op het wegdek zelf aangegeven. Alleen langs de kant van het weg staat dan een klein geel bordje met pas op, drempel. Of 50 meter, drempel. En dan moet jij... Even onthouden dat daar verderop inderdaad een drempel zit. En als je een auto hebt die laag over de weg gaat, dan kan het soms zelfs zijn dat je een beetje schuin over die drempel moet gaan. Omdat als je dat niet doet, de drempel schuurt onder je auto. En dan hoor je een heerlijk geluid. Um, ik ben die drempels af en toe, heb ik echt wel even vervloekt. Um, aan de andere kant vond ik het ook altijd wel weer een sport om op een juiste wijze over ze heen te gaan. Uh, en ja, ook te zoeken naar wat de goede snelheid om overheen gaan is. Um, maar dat is een waarschuwing. Want de eerste keren dat ik in Suriname reed en op wegen was met veel drempels. Dat was onder andere de weg van uh, Paramaribo naar Domburg. En dan de weg die... ...van de hoofdweg afgaat als het ware... ...daar zitten heel veel drempels in. Rijden in Suriname... ...is absoluut te doen... Ook voor jou als vakantieganger. En het huren van een auto in Suriname is echt ook niet moeilijk en ingewikkeld. Ja, er zijn de grote autobedrijven als Europe Car en Avis, Maar er zijn ook heel veel lokale verhuurders. En eigenlijk heb ik altijd gehuurd via een lokale verhuurder. Omdat dat meestal echt bijna de helft van de prijs scheelde. Um, ik heb... ...de laatste keer gebruik gemaakt van uh, Terry's Car Rental. Um, hij heeft een Facebookpagina waarop hij zijn boeken aanbiedt. Uh, zijn uh, auto's aanbiedt. En uh, ja, was een fantastische service. Uh, klein familiebedrijfje. Uh, hij leent volgens mij de auto's weer van een ander bedrijf. Ik weet niet hoe die het doet. Maar wij hadden uh, voor een week... Meer, ...als je meer dan een week huurt... Dan betaal je ongeveer 12, 12,50 voor een auto. En het is niet een hele grote auto, het is een kleinere auto. Maar daarmee kun je prima rijden in Suriname. Je kan ook gewoon uh, daar waar je verblijft, in je hotel of in je bed and breakfast of een andere accommodatie, kun je ook vragen naar of zij iemand kennen die auto's verhuren. Uh, soms kan het dan goedkoper. Uh, soms is het misschien ietsje duurder. Maar het gemak dat je dan hebt omdat je het per dag kan huren of omdat die eigenaar dicht in de buurt is, is natuurlijk ook wel prettig. Uh, wij zouden dit jaar uh, in een apartment gaan verblijven in Paramaribo bij iemand thuis. En uh, die had al aangegeven dat zij een Jeep had voor 16 US dollars per dag, ook voor ons om uh, te lenen. Dus wij hadden al zoiets van, oh, oké, okay, we hebben in ieder geval altijd een auto bij ons. Voor uh, het autorijden in Suriname hoef je uh, alleen maar een internationaal rijbewijs bij je te hebben. Samen met je Nederlandse rijbewijs. En dat internationale rijbewijs kun je gewoon bij elk ANWB-kantoor in Nederland kopen. En dat kost uh, ongeveer 20 euro. En uh, neem dat wel mee. Uh, ik denk, ik ben nooit gecontroleerd eigenlijk op mijn rijbewijs. Maar mijn verwachting eigenlijk is ook wel dat als een Surinaamse agent je Nederlandse rijbewijs ziet, dat het eigenlijk al wel goed is. Maar formeel, volgens de ambassade, moet je een internationaal rijbewijs bij je hebben. Dus ik raad het ook zeker aan om die mee te nemen. En ook als je gaat reizen, zeker als je naar Nikiri gaat, om ook te zorgen dat je je paspoort bij je hebt omdat uh, onderweg van Coronie naar Nikiri is er een controlepost waarbij ze controleren of de mensen die rijden naar de stad wel over de juiste papieren beschikken. En dan ben ik alweer aan het einde van mijn verhaal over het autorijden in Suriname. Um, prima te doen. Absolute aanrader als je van plan bent om naar Suriname te gaan. En uh, als je geen auto kunt rijden, of je wil niet altijd rijden, onthoud dan ook dat er nog altijd openbaar vervoer is met de lokale busjes. Dat je altijd nog taxi's kan inhuren uh, om je van A naar B te brengen. En ja, en er is altijd nog de benenwagen. Maar dat zal ik alleen voor hele korte stukjes gebruiken. Want het is wel heel erg warm in Suriname en de verkeerssituatie is er niet echt op ingericht om lange afstanden te gaan lopen want er zijn geen trottoirs, er zijn geen veilige voetpaden en ja ik zou het je dus niet echt willen aanraden om dat te gaan doen. Fietsen is nog wel een optie maar persoonlijk vind ik dat ook heel erg vermoeiend en um, zou ik dat niet zo gauw doen Alhoewel, een fietstocht maken richting Frederiksdorp. En je kan van daaruit, geloof ik, ook al bijna tot Bakkie komen. Ja, dat is misschien wel een leuk idee om je eigen toertje met een fiets te doen. Een fietsuur is natuurlijk weer goedkoper dan een auto. Alleen je kan dan natuurlijk niet al je bagage meenemen. Dus het is een afweging. Als ik een aanbeveling mag doen, dan zou ik zeggen... Ga naar Suriname, huur een auto, rij er vooral... Heel veel mee rond. Veel plezier met je voorbereidingen. Voor je vakantie naar Suriname. En als je niet van plan bent. Om naar Suriname te gaan. En je hebt toch naar mij geluisterd. Gedurende deze podcast. Dan dank ik je ook daarvoor. Want uh, ja, ik deel graag mijn kennis. En mijn ervaringen van reizen. En hoop daarmee jou ook te inspireren. Om zelf op pad te gaan. Als een. Luxe budgetreiziger. Dit was weer een aflevering van Kapelka Travel. Reisinspiratie voor de luxe budgetreiziger. Wil je nog meer lezen over Suriname? Waar je heen kan gaan? Wat er te zien is? En hoe ik mijn reizen daar heb georganiseerd? Ga dan naar mijn website kapelkatravel.com en uh, download de magazine die ik heb gemaakt van al mijn blogs over Suriname. Veel leesplezier, fijn dat je geluisterd hebt en tot een volgende keer.